0: Men vi får se hur det
1: går. Ja. Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andra världar.
2: Idag är det dags för Malmögruppen igen och vi står här på ett soligt Möllevången. Jag är inte direkt på torget då, i en lägenhet. Jag heter Nena Omes och med mig idag har jag... Kristina Hård. Och... Karin Tidbeck. Och vi tänkte prata om ett nästan förbjudet ämne för författare att diskutera recensioner. När man har skrivit en bok och den är klar, passerat förlaget, fått sitt omslag tryckt och skeppats till bokhandlar och andra så kommer den svåraste tiden, recensionsväntan. Recensioner har ju en väldigt stor betydelse för bokens liv. Till exempel så krävs det recensioner för att den ska bli uppmärksammad. Det behövs ett samtal kring den och så sitter man där som författare och har helt förlorat tolkningsrätten. Hur känner ni kring det här? Läser du dina recensioner, Kristina?
1: Ja, det gör jag. Jag läser mina recensioner. Jag har väl, det här är tredje boken som jag har gett ut nu. Så jag har blivit lite mer luttrad. Det är naturligtvis jättenervöst att läsa recensioner. För att man lämnar ut en del av sig själv när man skriver en bok. Man har suttit där för sig själv. Haft eh, någon sorts dagdrömmerier som man har skrivit ner. Och eh, det, man vet ju inte alls vad folk ska tycka om det man har skrivit. Om det är knasigt eller vansinnigt eller... Om de tycker det är roligt eller spännande. det är väldigt svårt att veta för att läsarna är ju inte en. De är ju många. Så alla har ju dessutom olika uppfattningar om en text. Så därför känns det på ett sätt väldigt nära med recensionerna. Och kanske precis i början när man börjar som författare så, så är de nästan inne på skinnet på en. För att man ska upp till vis tycker man inför den stora läsekretsen. Men eh, i och med att jag sedan har gett ut tre böcker som sagt. Ser den nog som att recensionerna är läsarens grej, min grej är att skriva boken och någonstans så måste man distansera sig lite från recensionerna och se den som vad de är faktiskt en annan tolkning av det man har skrivit. Det Vilket ja. inte betyder att det man har skrivit inte har en egen tolkning för en själv fortfarande.
0: Hur är det för dig Karin? Ja, så alltså jag är lite... Jag, jag läser ju också mina recensioner och det har jag gjort från början. Men... Det är ju väldigt tydligt att jag som person har, liksom, jag har, inte, jag har ingenting med det här att göra utan jag blir som, som en fluga på väggen som får titta på när andra läsare berättar om sin upplevelse av boken. En orsak till att jag läser recensionerna det är att jag är ju nyfiken på hur texten har gått igenom, vad som har nått läsaren, vad är det som har gått fram. Och läser man, alltså läser man flera recensioner av samma text så kan man ibland bilda sig en uppfattning av vad är det som folk har plockat upp på? Eller vad har vissa läsare plockat upp och vad har vissa inte plockat upp? Så för mig är det ju, jag tycker att det är viktigt att se hur texterna upplevts därför att det är ju inte så himla ofta som läsare faktiskt hör av sig och berättar hur de har
2: upplevt texten med de tillfällen som jag har fått läsarmejl som handlar om texten har de varit väldigt intressanta. Men det är ju sant, de flesta gånger läsare hör av sig så är det vanligen för att tacka för boken. Det är väldigt sällan för att ställa frågor eller för ett samtal med en. Och som läsare själv så saknar jag möjligheten att ha ett boksamtal om böcker som är viktiga för mig. I det här fallet mina böcker. Men som författare har jag faktiskt väldigt svårt för att läsa recensioner. Jag vet inte riktigt hur... Det kom sig, men när jag skulle skriva bok nummer två så fick jag en svår låsning och klarade inte av att fortsätta skriva den. Och det enda jag hörde i huvudet var den lilla biten av varje recension som kom efter ordet men. Jag hörde inte de positiva sakerna som folk hade sagt. Jag kunde inte dra mig till minnes några diskussioner kring saker, jag kunde bara höra det som kom längst ner efter men. Och det fanns en hel del av det efter första boken, vilket jag inte tycker är konstigt med tanke på att det var mitt debutverk. Och jag hade svårt att skjuta det ifrån mig. Så för att skydda mig själv och möjligheten att skriva så läste jag inga recensioner alls, till särskild. Jag hade istället en målvakt, en person som läste recensionerna åt mig och som klippte ut de bitarna som... Som den personen trodde skulle göra mig glad och pusha mig till att skriva mer istället för att få mig att kritisera mig själv för mycket. På sätt och vis så gick jag ju miste om den lärdomen man kan dra av vad läsare har tänkt kring böckerna i så
1: fall. Ja, man måste också tänka så att när en recension skrivs och den innehåller olika aspekter av boken och väger olika grejer mot varandra så har ju faktiskt läsaren läst ordentligt och tänkt efter Det är ju den bästa sortens recension Sen är det ju också väldigt mänskligt att man bara hör det negativa, det är alltid så att det är de negativa sakerna som fäller den bästa
0: Jag tackar, ja, det var lite av ett fall var det. men,
2: <laughs> ja, men så, är, så är det och man är väl mer eller mindre sån nu till, nu är det ju ett par år sedan jag släppte tvåan och nu har jag läst flera recensioner i efterhand då I alltså. efterhand. När de inte känns så akuta längre. När det inte är brinnande viktigt för mig att boken ska nå en läsare. Recensioner är ju strängt förbjudet att svara på. Är det något ni har gjort? <laughs> Aldrig. En gång.
0: Men då var det för att det var en person som jag var lite bekant med- och som faktiskt ställde en fråga. Alltså det var någonting som henne inte var nöjd med som tyckte känns obesvarat och gärna skulle vilja veta hur egentligen hur jag hade tänkt där. Så att då tänkte jag att det kunde ju vara lite schyst att faktiskt berätta vad jag hade tänkt. Men det är den absolut enda gången jag har svarat på recensionen. Därför att jag som författare är ju inte en del i samtalet. Det är ju läsarna emellan. Recensionerna är ju inte till för mig, de är ju till för läsarna.
2: Och det är ju precis därför det inte är lämpligt som författare att svara på en recension.
1: Men däremot om en läsare kommer med en fråga direkt till en där, man, där de ställer frågan riktad till en då är det en annan sak att svara på det men en recension är ju inte riktad till mig som författare det är ju riktad till potentiella läsare som kanske kan vara intresserade av boken. Så då blev man en lite fel person att svara på det
2: Jag måste erkänna att jag faktiskt har gjort det ändå Mitt namn användes i recensionen Och recensionsförfattaren frågade sig hur, hur Nena egentligen hade tänkt här Och då tänkte Nena att hon kunde svara på det För en retorisk fråga är fortfarande en fråga Och jag hoppas att det var ett intressant samtal i kommentarerna Det var åtminstone intressant för mig men jag känner inte att det är någonting som jag skulle göra om utan en direkt fråga.
1: Det finns ju exempel på författare som har svarat på recensioner och där det har eh, spårat ut fullständigt. Så att, eh, nej.
0: Ja, jag har vid ett par tillfällen sett författare som har svarat på recensioner som de inte tyckte var positiva nog. Yes, yes. Ja, det är ju det är inte
2: riktigt okej.
0: Okay, alltså. Det är ju att ta ifrån recensenten deras rätt till
2: att ha vilken åsikt som helst. Och den rätten är ju fullständigt oantastlig.
1: Ja. Och sen tror jag att man också utsätter sig själv för ett riskmoment. Alltså man skadar sig själv lite som för författare om man ger sig klinch på ett sådant sätt.
2: Långt mer än vad någon form av tillfredsställelse man skulle kunna få av det. Jo, jag har sett ett par av de eh, riktiga stolpskotten på Goodreads och andra ställen också.
0: Ja, för det som man måste påminnas om det är ju att jag har ju inte någon som helst rätt att berätta för läsaren hur de ska läsa en bok, vad de ska tycka om den och vad de ska ta med sig. Jag har ju boken är den är ute, den är släppt, den är borta, den har tagit examen. Den är ute och skaffar <här> egen lägenhet och kokar sin första pasta.
2: Den måste leva tillsammans eget... med någon annan. Ja, ja. Vad ska en starkas författare göra?
1: Men jag, jag, jag kan ju säga så att nu i Mekleptomania är första delen i en serie. Då har jag tyckt det var intressant, de recensioner där, de har, där man ser vad de har fastnat för i berättelsen. Vilken del, eftersom det är väldigt många saker och olika aspekter. För att det är väldigt svårt när man skriver också. Det är kul att se liksom vad läsaren fastnar för och det är inte alltid det jag trodde. Och det kan vara väldigt positiva överraskningar om man tänker, nej men så tänkte inte jag att eller de upplevde det så och, och det tycker jag det är en rolig aspekt med, med recensionen.
2: Har ni någon erfarenhet av att ha fått olika antal recensioner? Hur det har påverkat er?
0: Ja. Eh, när jag gav ut eh, min första novellsamling, där med Arvid Pekon, så tog det ganska lång tid innan det hände någonting överhuvudtaget. Det var lite som Ja, det var lite som en Alltså, det, det kom en recension och så kom den till och jag var förstås väldigt glad för dem Men det kändes väldigt mycket som att den boken försvann lite ut i ingenstans Och sen när jag släppte Juggernaft två år senare så fick den hysteriskt mycket recensioner Och då var det så mycket så att jag inte visste vad jag skulle ta vägen Jag fick nästan ångest av att det var så många helt plötsligt som tyckte någonting så att jag, fick, jag fick whiplash av den här totala kontrasten. Att först släppa en bok som inte riktigt, som inte riktigt hände någonting med. Och sen släppa en till bok som folk gick helt bananas
2: över. Det måste ha varit extra intressant med tanke på att så många av novellerna var samma fast i översättning.
0: Ja, precis. Och det skulle jag också ha nämnt. Det var ju alla noveller... i. Nästan alla noveller från den svenska novellsamlingen och sen plus några till. Och att samma berättelser kunde väcka en ganska ljummen uppmärksamhet i Sverige men bli fullständiga sensationer utomlands.
2: Och i båda fallen så är du publicerad på små förlag. Ja. Utan någon PR-maskin i, i bakfickan. Precis. Och där kan man ju då tydligt se vad som händer när man börjar få recensioner. Hur viktigt det är med recensionerna som synlighet
1: man ska ju också tänka på att recensenter läser ju andras recensioner så de ser ju också vilka böcker som de skulle vilja läsa när de har läst en recension och då har du ju en växande effekt.
2: Har ni sett några sådana effekter i era recensioner? Tycker ni er kunna se en recensent som har blivit inspirerad av en annan recensent att läsa boken? Så alltså jag har ju rätt, sett recensioner där recensenten hänvisar till andra
0: recensenter. Mm. Och att de har fått det som boktips. Eh, och att de i kommentarerna byter liksom boktyps, boktips med varandra. Och då blir det ju ganska tydligt. Eh, och sen kan man ju se tema som återkommer också. Eh, vissa ordvändningar som återkommer. Så absolut. Det finns ju ett pågående samtal. Det är ju tydligt. Vad säger du Kristina?
1: Ja, jag kan nog eh, hålla med dig om att man... Eh kan referera till att en annan, de känner som recenserar, har också läst den här boken. Och det kan ju vara väldigt, alltså det är ju väldigt positivt också. Det är en positiv grej egentligen att läsa i en recension, för att då ser ju läsaren, eller en potentiell läsaren, att den, den... Att den
2: boken kommer rekommenderad sedan tidigare. Ja, ja det är ju aldrig så, så
1: Det är ju också en bra aspekt av en recension jag har däremot också upplevelsen som Karin har av att stå i yta och alltså det är det är en jättespeciell känsla man, det är liksom det är tomt och jag tror att om man inte själv skriver böcker så vet man liksom man förstår inte den enorma energin man har lagt i boken Först för att skriva den för att få ut den allt jobb innan den blir utgiven allt med omslag och allt med kläsning och kapitelsättning och hur texten ska vara. Väldigt, väldigt intensivt. Och sen så går boken ut och sen så blir det bara tyst. Om man inte får några recensioner. Det är inte heller bra.
2: Det är ju verkligen inte
1: bra. Nej, så då är det ju bättre egentligen att få dåliga recensioner. För att då är det som ingen ser det. Ingen ser allt jobb man har lagt i det. Det är också det där. Jag tror inte man kan föreställa sig hur många nya böcker som hela tiden kommer ut, och vilket flöde det är, och hur lätt det är för en enda liten bok som inte är tillräckligt synlig att fullständigt drunkna i det här bokflödet.
2: Nu skriver vi ju i en genre som inte uppmärksammar särskilt mycket i tidningar. Annars har tidningsrecensioner en speciell ställning. Och när det kommer till tidningsrecensioner så finns det en hierarki. Att bara finnas i den tryckta tidningen men inte på nätbelagen är sämre än att finnas på båda. Att ha med en recension utan bild är sämre att ha med en medbild. Och att ha en stor bild är alltid bäst. Oavsett hur lång recensionen är tillsammans med. Och det här har de gjort statistiska studier på om jag har förstått saken rätt. Tidningsrecensioner är ju då väldigt svårt för oss att få.
1: Det är det ja. För att det är inte... Jag vet inte om hur det är med om De har väl haft det innan däckare att de klagade också på att de inte kommer upp i, i den tryckta tidningsrecensionerna.
2: Och nu för tiden så gör de det.
1: Men nu så gör de det. Men jag, när jag går vid Alba så diskuterar ju förlaget och jag då hur vi skulle... Och det var ju på Cabusa innan inprintet Styx fanns. Och det var deras första eh, science fiction-bok som de skulle ge ut. Och de visste väl inte riktigt hur de skulle marknadsföra det eller vilka pressmeddelanden, eller vad som hur de skulle göra det. Så vi beslutade att vi inte skulle skriva att det var en science fiction. Utan den då skulle det på något sätt gå som vanlig bok. Vilket faktiskt ledde till att jag fick eh, första dags recensioner i flera stora etablerade tidningar eh, där alla dubbade den som science fiction. Var det bra recensioner? Ja, alltså de var ju välskrivna recensioner. Ja, alltså absolut. De var ju på den positiva sidan allihopa. För jag syntes ju också som... Och jag vet inte lite kanske det var för att det var... Science fiction och kvinna och inte så var, liksom jag vet inte, jag vet inte vad de nappar på men nu för tiden verkar de betydligt mer spårflörtade på kulturredaktionerna.
2: Karin, har du några erfarenheter av tidningsrecensioner? Ja, det har jag och här skulle jag väl kanske vilja fråga er också
0: efter att jag har berättat om min egen upplevelse och det och det är att... Dagstidningarna, jag har haft några sådana recensioner i dagstidningar och vad kan man säga mainstreamtidningar. Och en ganska stor del av de här recensionerna upptas av att diskutera genre. Att recensenten pratar om tidigare verk som man läst i samma genre som recensenten upplever att jag skriver i jämför med andra författare som skriver i den genren. Och sen kommer vidare till att recensera boken. Så jag kan ofta känna att, den recenseras inte, att de inte recenseras på sina egna villkor utan i förhållande till resten av genren, så att säga. Har ni haft sådana upplevelser
2: själva? Ja, jag fick en del av det. Där jag satt i relation till Neil Gaiman's Neverwhere. Som i princip var den enda urban fantasy som fanns på svenska i översättning när jag kom ut. Och då sätts jag direkt i relation till honom inte till min fördel. Det är ju lite grann svårt att jämföra mitt debutverk med en av fantasyvärldens gudar. Det... Å andra sidan, jag nämndes i samma, samma tidningssnutt som Neil Gaiman. Det får jag väl hålla för vad det är.
1: Och det är också eller Man kan lägga märke till det att när det gäller fantasy science fiction, svenska författare jämförs ju också då gärna med internationella författare som... Det har en helt annan, jag vet inte, impactställning. Det är, ju inte, det är inte någon annan bokgenre i Sverige där man jämför författare med deras internationella kollegor inom samma genre, på samma sätt som görs inom science fiction och fantasy. Så att,
2: ja, det skulle ju möjligen vara däckare i så fall, där ja, folk fast... gärna pratar om Elizabeth George eller någon av de andra stora.
1: Ja, men skriver de liksom oh, Läckberg och närmar sig Elisabeth George i sin tolkning av... Nej, möjligen inte.
2: Karin, det här med tidningsrecensioner spelar ju roll för dig även i din utgivning utomlands. Upplever du att det här med tidningsrecensioner är likadant när du publicerar på engelska, Karin? Ja,
0: på lite andra sätt. Mekanismen är den samma att mainstreamtidningar som du recenserar min engelska litteratur men även genretidningar de har lite samma sätt att först prata om det jag skriver i förhållande till någonting annat som de känner till från den kulturen så att utomlands så är jag den svenska författaren så då pratar man gärna om Norden och Melankoli och Ingmar Bergman och Stig Larsson och sen pratar man om det jag skriver så att, där är det också lite samma grej att jag ställs i relation till annat som recensenten associerar
2: med eh, kulturen jag kommer ifrån. Men jag tänker samtidigt att det är inte dåligt att de associationerna finns med. Jag gillar att vår litteratur ses som en del av ett sammanhang. För det tycker jag har brustit i svensk rec svenska recensioner av fantasy och science fiction förut. Att det är som om vi kommer från ett vakuum. Som om vi inte läser massor i de här genrerna och som om vi inte har tagit inspiration från andra. Men jag upplever kanske också att det rätt sällan handlar om vad vi har haft för inspiration. Och mer handlar om vad recensenten har för association. Precis, och då kommer vi tillbaka till det här att recensionerna inte alltid har så mycket
0: med oss att göra utan det är recensentens egna värld. Men jag håller absolut med om att det är väldigt, väldigt bra att vi ser i ett sammanhang. Även om det sammanhanget kanske ibland kommer i vägen för det vi faktiskt skriver. Det som faktiskt står i texten. Och då tänker jag egentligen mer på tidningar kanske.
2: Skrev någon av er recensioner tidigare?
1: Jag skrev recensioner tidigare för tidningen Kulturen när det var en papperstidning. Vilket inte är tiden, nu finns det väl bara på nätet. Du skriver recensioner och då fick man en bok som kom hem till den en i veckan, och sen så fick man en deadline när den skulle vara läst och recensionen skriven. Det jag la av med det när jag fick en bok som var skriven, som var en, en som själv hade gett ut en fantastisk bok, för att jag kände att alla författare, oavsett, lägger ner jättemycket arbete och hur sen boken blir det tar jag inte bort att det finns ett, ett väldigt armete bakom en bok och att eh, arbetet i sig är egentligen att skriva en bok är det som jag tycker är intressant eh, att läsa och tycka att läsa och tycka det, det är inte lika intressant för mig och jag ville känna att jag var författare och inte recensent så att, eh, sen så slutade jag också för att vi fick inget betalt
2: Nej, ja, recensioner nu för tiden är ju inte lika bra betalt som det var förut. Varken på tidningar, i pappersform eller på nätet. Och rätt stor del av de recensioner som påverkar oss kommer ju från bloggrecensenter, bokbloggar. Och där också det mesta av det intressanta samtalet när det kommer till genre finns. Och det är ju helt oavlönat. Så det är verkligen läsare som drivs av sin egen längtan att diskutera böcker som läser och recenserar. Och jag har också haft den här skjutningen från att skriva om böcker till att bara faktiskt skriva böcker och sen inte skriva om dem där jag tidigare har diskuterat böcker på olika bokforum och haft bloggar för det men känner att jag, jag kan inte längre förhålla mig till böckerna som bara verket utan de blir precis som du sa Kristina väldigt mycket arbetet bakom också jag är både mer och mindre kritisk mm. samtidigt och vågar väl inte riktigt längre heller. Nej. Jag vill, jag vill inte vara den som, som säger något som jag inte skulle vilja höra själv.
0: Jag har ju också skrivit recensioner men då var det faktiskt musik som jag recenserade. Och jag slutade inte av någon särskild anledning, det har bara det att fansinet som jag recenserade för lades ner. Men jag har insett en hel del om mig själv som recensent i efterhand och vilka fallgropar som kan vara ganska lätt att falla ner i. Och jag vet att då när jag skrev recensioner, jag hade liksom ingen känsla för det här arbetet bakom som ni beskriver nu. Så det har varit en väldigt nyttig resa att gå igenom det här skapande arbetet själv och sen se tillbaka på sig själv som recensent och hur mycket man har lärt sig under tiden.
2: Jag kan verkligen sakna att delta i läsarsamtalet, mm. i boksamtalet. Inte ja, jag har nödvändigtvis med. om mina nej. böcker då. Utan... Nej, nej,
1: då kan vi ju ha en författargrupp som samtalar om böcker <laughs> så vi förstår vad händer.
0: Men har ni någon sån här ideal idealrecensionen?
1: Jag tycker recensioner är bra om de resonerar om bokens innehåll och varför recensenten tycker som recensenten gör, så att det inte bara är en känslomässig reflektion. Det är alltid kul för en författare att läsa varför de fastnar för just det eller varför de kanske inte gillar en viss grej, för att det får mig att se min egen text i ett annat ljus. Så det tycker jag är kul. Och sen så tror jag att, sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att vi vill ha fler recensioner <laughs> även... <laughs> även i den etablerade pressen och de får gärna satsa mycket på fantasy och science fiction.
0: Du då Karin? Ja, alltså jag tycker att man får jag tycker att man ska skriva vad man vill. Det enda som jag kan tycka att jag blir lite putt på i alla fall om recensenter riktar sig direkt mot mig det är att man tillskriver mig avsikter. Alltså att recensenten hävdar sig veta vad min avsikt var när jag skrev någonting. Utöver det så Fan, jag blir hellre sågad med fotknölan av en recensent som behandlar texten utifrån deras dess egna villkor. Därför att då har ju recensenten, då pratar recensenten med texten än någon som recenserar mig utifrån mig själv som person. Eh, även om de kanske då är väldigt snälla.
2: Jag har ingen eh, ideal recension. Jag har ett idealtillstånd där jag ska kunna läsa recensioner utan att ta illa vid mig av det dåliga. Så att jag faktiskt kan läsa dem för det bra. Jag ser väl fram emot ett ökat samtal om böcker.
1: Fler recensioner, fler samtal.
2: Det är vår vilda förhoppning. Så är det. Och det är väl ett lämpligt ställe att sluta på. Nu när vi har stått och svettats över att prata om det här som vi inte alls har att göra med.